0: Eu espero muito que a palavra que Deus colocou no meu coração possa, com eficácia, chegar até o seu coração e fazer aquilo que apraz ao Espírito Santo de Deus. Nesse tempo, o Espírito Santo colocou sobre o meu coração como nós devemos manter mente e coração guardados em Cristo Jesus. Então abra sua Bíblia em Filipenses capítulo de número 4 Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 7 É importante nós entendermos como fazer isso ainda mais no tempo em que vivemos A palavra do Senhor diz assim Paulo escreve o seguinte Alegrem-se sempre no Senhor Repito, alegrem-se que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem lembre-se de que o Senhor virá em breve não vivam preocupados com coisa alguma em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez então, vocês experimentarão a paz de Deus que excede, é ultrapassa todo o entendimento que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus então Paulo aqui nos ensina a exatamente como guardar a mente e o coração em Cristo Jesus e o primeiro conselho que ele nos dá o primeiro conselho que ele dá para aquela igreja está no versículo 4, ele fala alegrem-se sempre em todos os momentos sejam alegres a gente precisa entender que a gente faz parte de um reino a gente serve a um rei... cuja responsabilidade de disseminar esse reino foi dada para nós. E esse reino, gente... um terço dele é composto justamente por alegria. Então nós devemos ser alegres em todo o tempo. Eu quero que vocês entendam que nesse momento aqui... Paulo estava escrevendo essa carta de uma prisão. Paulo estava passando por privações. E ele recebeu algumas ofertas da igreja de Filipos e olha o que, que ele fala no versículo 11 ele diz o seguinte não estou dizendo isso porque eu estou necessitado pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura Aprendi o segredo de viver contente com toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero que você entenda uma coisa. Paulo está encorajando o povo, seja em qualquer situação, a você ser alegre. Não importa o que você está passando. Eu quero te dizer uma coisa e chamar a atenção para o texto que ele diz, eu aprendi, aprendi, aprendi em todas as situações a ser alegre, não é algo que cai do céu. Paulo precisou aprender, é aquilo que nós chamamos da arte da felicidade e medo, e Paulo sabe o que, soube como é que era passar por isso, e ele encorajou aquele povo a fazer isso. Entenda Que Deus Ele não quer que você viva uma vida Cheia de reclamação Onde você vive murmurando Mas ele quer que você aprenda a arte do contentamento E é nessa arte Onde em todas as circunstâncias Deus fala com o seu povo Seja nas circunstâncias ruins ou boas Jesus vai utilizá-las Para te ensinar alguma coisa Paulo escreve aos Romanos o seguinte: Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sejam essas coisas boas ou ruins, se você ama a Deus, essas coisas vão cooperar para você. São todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas talvez você esteja pensando, que está muito difícil e é difícil em todas as situações você conseguir ter essa alegria mas ainda que a figueira não floresça e ainda que não haja fruto na videira ainda que o produto da oliveira minta ainda que os campos não produzam os seus mantimentos ainda que os celeiros se esvaziem todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação todavia eu me alegrarei no Senhor nós somos chamados para ser alegres em todas as situações eu lembro que todos os discípulos foram presos e naquele momento algo miraculoso aconteceu um anjo os libertou e eles voltaram a pregar só que foram atrás deles novamente na sinagoga e trouxeram eles para julgamento e eles foram açoitados Depois que eles foram liberados Eles proclamaram que não havia alegria maior do que poder padecer pelo nome de Cristo Você se lembra de Pedro? Até então Pedro tinha sofrido duas prisões Uma com João porque eles curaram o coxo Outra com todos os discípulos mas chegou uma que para mim foi a mais dolorosa para Pedro. Foi no momento em que ele recebe a notícia de que o apóstolo Tiago havia sido executado. E logo em seguida o povo judeu gostou do que Herodes fez e começou a incitá-lo a fazer mais coisas e ele mandou encarcerar Pedro. Pedro, naquele momento de vista, está pensando: mataram um Tiago. Pedro naquele momento devia estar pensando Jesus falou com que morte eu iria glorificá-lo e talvez aquilo ficou na cabeça dele vai chegar o meu momento só não mataram Pedro naquele instante porque estavam passando pelo período da Páscoa e não era comum matar alguém na Páscoa então eles estavam esperando esse tempo passar para poder levar Pedro ao julgamento e matá-lo mas deixa eu te dizer uma coisa Pedro estava naquela prisão na última noite No dia seguinte Ele iria ser julgado Foi um anjo libertá-lo A igreja orava por Pedro E naquele instante Sabe como é que o anjo encontrou Pedro? Pedro estava dormindo Agora você imagina Como alguém sabendo que iria morrer no dia seguinte Conseguiria dormir Só aquele que consegue experimentar a paz Que excede todo o entendimento só aquele que consegue experimentar descanso em Jesus. Foi necessário o anjo que foi buscá-lo, tocar o lado porque Pedro estava dormindo. Ei Pedro, acorda, eu vim te libertar. Talvez você esteja passando por um momento de escassez. Talvez você esteja desesperado com as notícias Talvez alguém da sua família já foi até atingido ou acometido pela Covid. Mas será que nós conseguimos, meio em tantas lutas e aflições, assim como Paulo, que orou três vezes e não foi atendido, dizer a tua graça me basta, Senhor. Porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. É quando eu estou fraco, Senhor, que o teu poder se aperfeiçoa. E ainda que nada dê certo Senhor A tua graça me basta A tua graça me basta Senhor Deixa eu dizer algo para você nessa noite Foi cantado aqui Parece que estou cercado Parece Mas ele te guarda O guarda de Israel Não dorme Ele tem cuidado dos seus E da tua família Há um propósito para todas as coisas que nós vivemos aqui na Terra, amados. Eu quero te lembrar de outra coisa que o apóstolo Paulo fala para mantermos a mente e o coração em Cristo Jesus. Ele diz para que seja notório em nós o amor, que todos consigam ver quanto nós somos amáveis e nada mais real de que você viver isso nesse momento nesse momento em que o mundo lá fora está desesperado, com medo buscando uma resposta e a resposta é Jesus só que quando eles procuram Jesus, eles vão encontrar você e eles precisam ver Jesus em você por tudo por tudo, por tudo que você vai fazer em tudo que você fazer faça com amor é necessário haver amor. Não adiantaria eu vir aqui pregar para vocês, se eu não estivesse fazendo isso em amor a Deus e amor a todos vocês. Não adiantaria todo mundo se equipar e vir aqui gravar para que a igreja continuasse pregando a palavra de Deus se ninguém estivesse aqui por amor. O amor que deve te motivar. Você pode fazer o que for sem amor, de nada adianta. Então esse é o momento de você ser resposta em amor para as pessoas. Outra coisa que ele fala e que nos assegura que Deus cuida de nós, é que nós não devemos nos preocupar com coisa alguma. É ele que veste os lírios do campo. É ele que dá o alimento para os passarinhos. Quanto mais para você. Às vezes nós limitamos esse cuidado de Deus ou nós não conseguimos compreender, mas Ele é verdadeiro. Ele há de suprir todas as suas necessidades. E não vai ser diferente com você. Ele cuida de você. Deixa eu te dizer uma coisa. As provações existem. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, seja alegre, pois eu venci o mundo. As provações, elas não vão vir para te quebrar, mas elas vêm para te moldar. Elas vêm para te aperfeiçoar em Cristo Jesus. Comparando agora as aflições com a alegria, eu posso te dizer uma coisa. Você tem que ser alegre em tudo mas a alegria é uma falsa mestra você não vê a Bíblia dizer a alegria produz mas você vê a Bíblia dizer a tribulação produz então é nesse momento são nesses momentos que Deus quer falar algo com você que Deus quer te ensinar algo então pare nesse momento e pense o que Deus quer falar conosco Ele quer falar sobre comunhão ele quer falar sobre conhecimento, quer falar sobre secreto. Ele quer falar sobre amor. Ele quer falar tantas coisas com a gente. Então se desligue um pouco das coisas que te, que te, te afastam e se concentre naquilo que Ele quer te ensinar. Não é à toa que Salomão diz que há muito mais valor num funeral do que em uma festa há muito mais o que se aprender num momento de dor do que num momento de felicidade esse é um momento de aprendizado corra aos pés do Senhor para saber o que Ele quer que você aprenda outra coisa Tiago fala, meus irmãos tende por grande alegria ao passar por muitas tribulações porque ela vai produzir algo ela vai aumentar a sua fé ela vai provar a sua fé e aí você vai crescer em maturidade em plenitude em Cristo Jesus é nesse momento de dor em que Deus quer nos ensinar e por fim ele fala se dediquem em oração ao invés de vocês ficarem se preocupando com as coisas, vocês precisam buscar a Deus em oração e agradecer por tudo aquilo que ele já fez em tudo dai graças pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vós ainda que nós estejamos nesse momento difícil de isolamento graças por esse tempo Senhor obrigado por esse tempo porque tu tem nos ensinado algo através dele e porque essa é a sua vontade para nós e a sua vontade é boa perfeita e é agradável Eu quero compartilhar algo interessante Porque talvez o nosso maior problema nesse tempo É porque nós estamos vivendo um tempo Onde nós estamos tendo uma enxurrada de informações sobre a nossa vida É notícia de tudo quanto é canto São informações de tudo quanto é canto E muitas das vezes essas informações não são boas informações Então a sua mente começa a se alimentar diariamente disso e logicamente, a sua mente vai adoecer com isso. Eu estava conversando com a Amanda esses dias. Ela demorou um pouquinho para responder e logo em seguida ela voltou com a seguinte frase. Eu demorei por um motivo. Eu falei, qual? Ela disse, eu estava aqui apagando algumas coisas do meu WhatsApp, porque a memória do meu telefone estava indo embora. E é justamente isso que acontece conosco. Se a gente não filtrar algumas coisas Nós vamos ser acometidos a males muito grandes na nossa mente Ela disse que ela aplicou no celular dela Algo que impede o download automático das mensagens que chegam Você precisa aplicar esse método na sua vida De filtrar as coisas que você recebe Talvez seja o momento de desligar as TVs e abrir a sua Bíblia Eu quero te dizer algo muito interessante como nós analisamos o que é bom e o que é ruim, como analisamos o que nós devemos nos alimentar nesse tempo, Paulo nos descreve aqui no versículo 8 olha o que ele diz por fim irmãos quero lhes dizer só mais uma coisa concentrem-se foquem em tudo que é verdadeiro tudo que é nobre tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. É através desse filtro. É puro, é amável. Então eu quero. Não é, não quero. É como o Jonathan pregou em alguns cultos atrás. Às vezes a nossa mente está tá tão vulnerável Que a gente passa por aquilo que Pedro passou Nós caminhamos por um momento sobre as águas Mas quando nós olhamos tudo que tem acontecido à nossa volta Nós afundamos Então você precisa focar em Jesus Focar no seu Criador Focar no seu Pai Porque Ele vai te sustentar é por isso que você precisa construir sobre a sua mente O muro da palavra O muro da oração O muro do jejum Para que o nosso inimigo Ele não venha nos atacar Ou se ele nos atacar Nós estaremos revestidos com esses muros Nós precisamos urgentemente Se apegar à palavra de Deus Nós precisamos urgentemente nesse tempo buscá-lo no secreto e viver tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida não é mais tempo de brincarmos mas é tempo de como igreja nos levantarmos em Cristo Jesus na rocha inabalável entender o que Deus quer fazer nesses tempos e nos preparar para os tempos vindouros onde muitos virão e procurarão o nosso Mestre o que, que você oferecerá? o que, que você dará? Essa é a resposta Aqui está toda a resposta De todos os mistérios Cristo Jesus é a resposta Para o coração caído Para o coração angustiado Para o coração que sofre E perece sem a salvação Ele é a salvação Ele é a minha salvação Ele é a minha luz Ele tem encontros Para marcar com muitos para a gente finalizar eu quero dizer algo para você e quero ler um último versículo mas antes disso eu quero te dizer o que eu falei sobre a palavra de Deus ela é tudo que nós precisamos nesse momento guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti Senhor lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra Senhor toda palavra de Deus se torna verdadeira ela é um escudo para os que nele creem não vos embriagueis do vinho mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus esse é o momento esse é o teu momento cara eu quero ler um último versículo para você que está em casa. Eu espero que esse versículo fale verdadeiramente com você. Hebreus capri, capítulo 4, versículos de número 9 e 10. O autor aos hebreus diz o seguinte. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras como Deus descansou das suas obras também eu quero te dizer que o sábado o sábado da lei apontava para Cristo porque em Cristo se consumam todas as coisas e o fim da lei é Cristo portanto o descanso do sábado apontava para Jesus que é o seu descanso E você que entende isso... Sabe que Ele é o descanso? Porque um dia... Ele ministrou sobre a vida dos seus discípulos... Vinde a mim... Todos que estás cansados e sobrecarregados... E eu lhes darei descanso... Você que me ouve... Você que entendeu... Que Cristo Jesus... Ele se tornou humano. Ele tinha a natureza de Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus antes ele se humilhou. Ele tornou -se semelhante aos homens. Ele em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Ele aguentou uma morte de cruz que era para você e para mim. Ele foi humilhado, escarnecido, cuspido, e sofreu até a sua morte. Mas não foi o sofrimento que o fez morrer. Ele se entregou voluntariamente. Pai, te entrego o meu espírito. Estavam todas as coisas consumadas. Logo após, veio um soldado e furou o seu lado. E saiu água e sangue. A água é a nossa vida agora através do Espírito Santo de Deus. E o sangue é aquele que te purifica e justifica. Eu te convido a aceitar esse Senhor que te justifica com a sua morte. E se você entendeu isso, eu te confio esse descanso. Eu não vou te prometer coisas boas. Mas eu vou te prometer o descanso. Vai ter aflições, mas no meio da aflição vai ter descanso. Vai ter paz que excede todo o entendimento. Portanto, se você entende que esse é o momento, coloque a mão no seu coração daí onde você está. E ora assim comigo, Senhor. Eu entendi o que foi pregado nessa noite. Eu entendi que o teu filho fez todas essas coisas para me salvar me salvar do pecado, me salvar da morte e eu aceito como meu único e suficiente salvador Espírito Santo de Deus faça morada em mim eu te convido nesse momento Espírito Santo viva dentro de mim crie em mim um coração puro um coração reto um coração disposto a Te adorar e renova em nós Senhor a alegria da Tua salvação eu sei que muitos que estão me assistindo aí estão num momento de tristeza mas o Senhor é a nossa alegria e nós vamos passar por esse momento o Senhor é a nossa força o Senhor é o nosso escudo. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia.